0: Minden egyes magyar tanítónak üzenem, különösképpen a magyar szakos pedagógusoknak, hogy tegyék magukével Kodály Zultánnak, ennek a számunkra, oly fontos és tiszteletre méltó tudós embernek következő gondolatát, akár szogenként is, krédóként. Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét. Amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, és ezekből boldog nemzet.
1: Köszöntöm a kedves nézőket! Gálistván Nyugalmazott Pedagógus otthonából köszöntöm Önöket, akivel az anyanyelvi oktatás fontosságáról beszélgetünk. Pista köszönöm szépen, hogy elvállalta a beszélgetést. 40 éves tanítói pályafutása van, azért komoly tapasztalattal rendelkezik. Viszont az első kérdésem az, hogy tulajdonképpen mit gondol, miért kell nekünk egyáltalán arról beszélgetni és azt hangsúlyozni, hogy az anyanyelvi oktatás a legjobb a gyerekeknek.
0: Hát 40 év tapasztalata mondhatja velem, hogy ez a kérdés ez mindig is aktuális volt. Manapság, amikor egy picit oldottak a kötelékenyken, manapság, amikor ma elvárnák azt, hogy valóban mindenki megérse a lényegét az anyanyelvi oktatásnak, és a gyerekét magyar iskolába írassa, aminek nem lesz semmi következménye, mint mondjuk volt az átkosban, akkor lehetett. Sajnos fordítva sülnek el a fegyverek, Valahol megingott a délszlovákiai magyarság ebben a kérdésben, értékrendjében állt változás. Nem azt akarom durva szóval kifejezni, hogy, hogy talán mindegy neki a magyarsága, de nem tesz meg mindent azért, hogy azt a folytonosságot, amit úgy belénkódolt minden sejtünkbe az úr a magas trónon, hogy ezt a velénkódolt kötelességet, ennek a velénkódolt kötelességének eleget tegyen, és magyar iskolában írassa a gyereket. Nagyon okos emberek elmondták már nem egyszer, hogy az anyanyelvi alapok, a jó anyanyelvi alapokon nyughatnak nyughatnak csak aztán, azok a dolgok, hogy a reál és a humán tárgyakat a gyerek megértse, az összefüggéseket, logikai látása kialakuljon, és hát olyan ismereteket szerezzen, amik időtállók és hasznosítható.
1: Azt mondja, megingott a felvidéki magyarság. Hol inokhatott meg, vagy mikor inokhatott meg?
0: Nem tudom, egyfajta presszió mindig volt a magyar iskola ellen, ugye gondoljunk csak a 70-es, 80-es évekre, amikor duraiéknak a föld alatti tevékenysége kibontakozott. De a változás után is, Mecsi van. annak idején, amikor 98-ban én nagyföldémesen ténkédtem, Szlavkovszka, az SNS minisztereztónia jött oda, és hát bizony megszégyenkezve elkullogott aztán, mert hatalmas fügykoncert és tiltakozó tevékenység zajlott le az iskola épületében.
1: És de nagyon sokáig ellenálltunk, vagy ellenállt ugye, felvidék ennek a nyomások, de aztán mi, az a, mi volt az a pont, amikor elkezdtek elkedni? Né-
0: nagyon foglalkoztatott engem a kérdés különösen, és addig, amíg mondjuk födémesen anítottam, különös képen érezhető ez itt nálunk, Például annak ellenére, hogy a szlovákok gyűrűjében van ez igen, a haló, a határon, nagymácsédi, ugye itt, itt nem volt baj. Nem csak ideológiai szempontból, de a nemzetiség megvallása terén is nagyon homogén volt a mácsédi nép. És ott nem. Ott én azzal magyaráztam, hogy annak idején ö, volt egy olyan tendencia, hogy bizonyos nagyobb falvakat is födőm, és mondjuk az negy, négy és fél ezer lelket számló, megpróbáltak városiasítani, és az befolyásolja a jó mód, a tehetőség azt, hogy, hogy lazábban fogja föl, nem érzi a súlyát annak, hogy, hogy esetleg a gyerekének, milyen rosszat tesz azzal, hogyha nem magyar iskolába jár.
1: És akkor mondjuk el, De hogy engem. milyen rosszat teszünk azzal a hát
0: gondolom, hogy olyan sok hatások érik a gyereket, ugye, mert nem megy oda kész nyelv ismerettel, hanem ott fokozatosan tanul a nyelvet, és hát barátkozik meg a egyéb tudnivalókkal is, amiket nem is ért, ugye, hiszen a fogalmakat nem érti kellőképpen a baráti köre nem alakul ki neki. Ezt mondjuk éreztük akkor is, amikor megnyíltak a nyolc osztályos gimnáziumok. Hogy azok a gyerekek, akik negyedikből elmentek az alapiskolából, azok nehezen szocializálódtak, nehezen alakultak ki a baráti társaságaik. Oda nem tudtak tartozni, mert délután Négy órakor szétröppentek, ugye baráti szálak nem, kap, nem alakultak ki. Itthon meg már megszakadtak a kapcsolatai a volt osztályával. Úgyhogy, hát ez, ez is egyfajta ilyen nyomás volt, presszió rájuk.
1: Van esetleg bármiféle tapasztalata, vagy példa, amit a pályafutása során föl tud hozni? Hogy, hogy mondjuk találkozott-e olyan gyerekekkel, akiket visszavittek, vagy odavittek magyar iskolába, miután már a szlovák iskolában nem ment nekik a tanulás?
0: nálunk itt, itt az a veszély nem állt fönn. Hát a vegyes házasságból származó gyerekek, azok, azoknak a beíratását, az úgy valóban árgus szemekkel figyeltük mindig, hogy hova fog a gyerek menni, mert mert az, az nem előírás, hogy egy vegyes házasságból származó gyereknek szlovák iskolába. van. De mindig találtak érvet. az anyuka volt szlovák, ő fog vele tanulni. az apuka volt szlovák, akkor az anyuka kitalálta, hogy ő nem fognak pont ezzel veszekedni, meg én nem tudom, én, lesz ez családi perpatvaroknak a forvá- forrása hogy a gyerek hova fog járni, de és aztán szépen beírattál szlovák iskolával.
1: Milyen érveket sorakoztatnak még fel? Hogy látja? Mi hát van akinek
0: gyerekkori vagy, vagy iskoláskori sérelmei vannak, ez, hogy őt valamiféle atrocitások érték azzal. Pedig esküszöm, hogy különösen ezen a vidéken, ahol most már eléggé vegyes a lakosság összetétele, hogy azok a mi gyerekeink nagyban jó szinten beszélnek szlovákul, csak az a gyakorlat hiányzik nekik, hogy olyan közegbe kerüljenek, ahol rá vannak arra szorulva, hogy hogy az jelvet használják.
1: Igen. Ön magyar-szlovák szakos? Én magyar-szlovák szakos vagyok. Igen. igen, igen. Mennyire tudnak, meg mennyire szeretik a gyerekek, a magyar gyerekek a szlovákot? Hogy látja?
0: Érdekes módon, hogy azok az osztályok, akiket én tanítottam, osztályfőnökük is voltam, azok az, Mostani találkozókon, kerekélyfordulókon mindig azért összejövünk és találkozunk. Nagyon nagy szeretettel emlékeznek rá vissza, hiszen voltak tanítványaim, akik szlovák közegbe mentek, szlovák iskola, középiskolákra. Visszajeleztek az ottani igazgatóságok, hogy micsoda a pazar fölkészítésben részesültek az alapiskolán, hogy a legjobban a közé tartoznak.
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy ezt nagyon sokan megnézik, és nagyon sokan fogják látni, hogy tényleg nem indok, hogy... mert nagyon sokan azzal indokolják meg, hogy szlovák iskolába iratják a gyerekeiket, hogy jobban érvényesüljenek. Ma
0: is hálásak ezek a gyerekek, mindig előhozzák, pedig most már nem is dolgoznak talán a be egyik sem, mert hát a változás maga hozta azt is, hogy... Foglalkozást kellett változtatniuk neki.
1: Ön szerint egyébként milyen szinten van a felvidéki oktatás, a felvidéki magyar oktatás?
0: Semmivel se rosszabb, mint a többségi nemzet gyerekeinek az oktatása. Egyformán tehetséges és nyílt, tiszta lelkű gyerekeket kapunk, és hát én nem tudom, el se tudom képzelni, hogyha ami az én gyerekeim mondjuk nem ismerhet, nem ismerkedhettek volna meg a magyar nép zenevilágával, a nép mesékkel, valahol csonka Igen. gyerekkoruk lett volna. Igen. És ez sajnos annak a 10-valahány, majdnem 20 gyereknek, akik még ma is magyar anyanyelvűek, de szlovák iskolában életják a szülek, ők nem lehetnek róla, hogy egy hat éves kisgyerek nem szabja meg anyjának apjának, hogy hova írassák, hogy ebből kimaradnak. Ugye Igen. ezt hiányozni fog nekik. Valahol a talaj mozdul meg a talpuk alatt.
1: Igen, tehát ezek, amiket elveszünk. Elveszik
0: lelki, vagy jelenbeli stabilitásukat.
1: Pista bácsi, mit tudna üzenni azoknak a szülőknek, akik egyenlőre még hezitálnak? hogy magyar vagy szlovák iskolába írassák-e az egyébként magyar anyanyelvű gyerekeiket. Hogyan tudná őket megerősíteni abban, hogy az anyanyelvi oktatás mindenképpen jó döntés?
0: Hát ezeknek a szülőknek, akik így hezítálnak, bizony nagyon üzenném azt, hogy azt a fajta kötelezettségünket, amit hordozunk a gényeinkbe beültetve, hogy mi kötelesség, kötelességünk az a folytonosságnak a biztosítása, és azoknak az értékeknek az átadása gyermekeink részére számára, és biztosítása, lehetőségek biztosítása, amiért szüleink nagyszüleink oly sokat tettek.
1: Így van, és hogy ne tegyük lenni ezzel az ő életüket. Igen. Nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetésnek Még egy
0: nagyon szép az végére Igen. lehet, hogy frappáns, talán úgy pontként okay. hadd mondjak el. Ezt a bölcsességet egy Rallasz László nevű református püspök mondta a 20. század, 30-es, 40-es éveiben. De hát nagyon ajánlom mindenkinek, hogy gondolkozzon el rajta, mekkora igazságra élik benne, és micsoda, szép, frappáns gondolat. Nekünk a nyelvünk nagyobb kincs, mint a földünk, mert régibb, és akkor is él, amikor már a föld nem a miénk. Nagyobb, mint a történelmünk, mert a történelem a nyelvben elfér, de a nyelv nem fér el a történelemben. Az egyetlen nemzeti vagyon, amelyből a szegény embernek is annyi jut, mint a hercegnek. Leghűbb képünk, mert nem a nyelvünk olyan, mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk.
1: Ezek után a gondolatok után én már csak elköszönni szeretnék, és mindenkit arra bíztatok, hogy gondolja át az elmúlt perceket. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is.